0: Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del canal de curiosidades. Nosotras somos Martu, Fran, Vicky, Fran, Ro y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creemos que le va a importar sobre todo a los adolescentes. El tema se llama identidad de género y vínculos. Así que si tenés entre 15 y 18 años, quédate con nosotros que seguramente te va a interesar mucho.
1: Primero que nada vamos a empezar aclarando qué es la adolescencia. Bueno, la adolescencia es eh, un periodo en la vida de una persona en el cual aparece la pubertad y durante ese periodo se termina la niñez, es decir que la adolescencia marca un final de la infancia eh, y a su vez inicia eh, la edad o la vida adulta eh, y en en esta edad adulta eh, se completa el desarrollo del organismo.
2: Bueno, esta es la etapa durante la persona pasa por un estado de crisis que eh, mientras busca su verdadera identidad y por más allá de las cosas quiere dejar de ser aquel niño que siempre hacía y decía a todos los que sus padres querían que él haga.
3: Por otro lado, la identidad se desarrolla desde la niñez y a lo largo de toda la vida acompañado de un desarrollo social, físico y psicológico.
4: Igual, no hay que confundir la personalidad con la identidad, porque la personalidad son los rasgos que determinan nuestra conducta en base al heredado y las experiencias de nuestra vida. Por lo tanto, la personalidad es uno de los tantos elementos de nuestra identidad como nuestra religión, nacionalidad, hobbies, gustos y disgustos, entre otras cosas.
0: El género es un concepto utilizado en las ciencias sociales a partir de los años 60 para referirse al conjunto de atributos asignados a cada cuerpo sexuado. Con el uso de este término se logra marcar una diferencia entre el sexo, que está determinado biológicamente, y el género, que es transmitido a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje de generación en generación. Para poder ubicar bien la diferencia entre sexo y género, es necesario partir de la diferencia entre lo biológico y lo cultural. Según Jauregui, la cultura es todo aquello que en las personas no está determinado directamente por la biología, y es transmitido por el aprendizaje y la educación. Es decir, que los elementos culturales, tales como el lenguaje, los valores, los roles, tienen que pasar por un proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ser transmitidos de generación en generación. Mientras que las características biológicas, tales como el color de pelo, la altura, la estructura ósea, El tono de piel, la propensión a ciertas enfermedades, son transmitidas a través de los genes de madre y padre a los hijos. expresar la identidad de género fue cambiando a través de los años y para demostrar esto le hicimos una entrevista a personas de diferentes generaciones para que nos cuenten sus experiencias y opiniones sobre la adolescencia. Le hicimos una entrevista a Matilde Bossi, la mamá de Francisca Reposi. ¿Vieron que rima? Ah. Y una entrevista a mi hermano Juan Francisco. Vamos a empezar por Matilde.
3: Bueno, Francisca, ¿nos podrías contar un poco qué te contó tu mamá sobre cómo eran los adolescentes eh, en cuanto a la identidad de género en su época?
1: Sí, mi mamá me contó eh, que los adolescentes de su época, la verdad que no eran muy abiertos en cuanto a la identidad de género, más que nada porque no había mucha información y, bueno, tampoco se hablaba tanto del tema. Eh, y además que me dijo que si alguien se sentía diferente, no no era común decirlo, por miedo a ser discriminado.
2: Sí, yo creo que hoy en día la sociedad acepta más las diferentes identidades y las normaliza, y en cuanto al tema de los adolescentes, creo que cada vez tenemos más formas y medios de expresarnos y decir lo que sentimos.
4: Sí, por ejemplo, hoy en día los adolescentes se expresan por el graffiti, las redes sociales, o también las manifestaciones, todo ese tipo de cosas.
0: Claro, como que cambió completamente a lo que le pasaba a tu mamá antes. Eh, Como que somos más libres y como que no tenemos miedo a ser juzgados ya. Claro.
3: La segunda pregunta sería, ¿cómo era la relación de Matilde con su familia, Francisca?
1: Bueno, eh, lo que me contó mi mamá fue que su relación con su familia siempre fue muy buena. eh, También siempre con mucho respeto, aunque obviamente habían muchos temas de los cuales no se hablaba por vergüenza o porque en ese momento eran temas muy tabú.
4: Eh, bueno, en nuestro caso, eh, por lo menos en el mío, eh, como que tengo una relación de más confianza con mis padres y puedo hablar de cualquier cosa con ellos eh, y nada, es más confianza. Sí, yo creo que ahora
2: hay temas de los que podemos hablar más fácil, pero igual también creo que depende, depende mucho de los padres, porque hay algunos padres que a algunos temas les incomodan ¿Sí? o no les copa mucho hablar de eso. Entonces también depende mucho de eh, la personalidad de los padres.
0: Sí, también la de uno mismo también. Claro. Tal vez a uno también le incomoda, eh, pero de todos modos, tipo, es, es como la anterior. Es como que somos más libres y, y tenemos otra oportunidad de expresarnos. Y, y con nuestros padres como también. Es algo más
2: general, como que todos los adolescentes de ahora eh, tienen claro. más facilidad para expresarse. Claro,
3: claro. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿de qué manera se expresaban los adolescentes? adolescentes, perdonen de la época de tu madre?
1: Bueno, lo que me contó mi mamá es que los adolescentes de su época usaban muchas malas palabras, pero estaba tan mal
0: visto que lo más común era hablar con respeto. Sí, igual eh, nosotros creemos que mal interpretó tu mamá la pregunta pues por ahí nosotros tenemos otra respuesta que es, eh, por ejemplo hoy en día, como dijo Rochi anteriormente, eh... Son más de usar
2: redes sociales o ir a marchas. Incluso ahora hay m- muchos adolescentes que en unas paredes de ciertos lugares hacen como grafitis o ponen frases que los representan o ese tipo de cosas.
0: Claro, está, por ejemplo, en Palermo Sojo están los murales donde hay un montón de como carteles y, digamos, obras de arte. Carteles pintadas. Claro. Además, eh, ¿no creen claro. que,
4: que los adolescentes hoy en día luchan más por los propósitos que tienen? Puede ser. Sí, es verdad. Sí, por las ideas. Antes como que no lo hacían. Es, y verdad. Hoy,
0: es verdad, es como, sí. que, como que tenían un miedo a no poder... Como no poder tenías... expresar claro, no, Para que,
4: mí te... más miedo tipo,
2: al qué dirán. Antes, claro, ¿no? como que... sí.
3: Bueno, para continuar con la entrevista a Matilde, eh, Francisca, ¿nos podrías decir eh, qué opina ella sobre... Eh, si existían estereotipos basados en con quienes te vinculabas en su época?
1: Eh, Sí, ella me cuenta que era muy importante con quienes estabas o con quiénes te relacionabas porque básicamente definía tu persona
0: Ah, y
3: ¿nos podrías dar algún ejemplo si te dijo algún ejemplo sobre esto?
1: Sí, ella siempre me contaba que si si te juntabas con chicas por ejemplo que tomaban mucho eh, de alguna forma ensuciabas tu imagen y bueno, que se conocía mucho la frase de ser y parecer que es básicamente comportarte bien y demostrarlo. A mí, personalmente, me parece que era muy poco sincero porque uno se mostraba como los demás querían que seas.
0: Y pensar que tipo, hoy en día pasa todo lo contrario, porque hoy en día casi todos los adolescentes toman y, y parecería que si uno no toma eh, ahora, en estos momentos, es como, está la frase esa, que es re virgen, entonces como que es muy loco cómo cambia todo.
3: Bueno, eh, ¿nos podrían contar si sus parientes eh, conocían eh, casos de relaciones amorosas conformadas por más de dos personas durante su adolescencia?
1: Bueno, en el caso de mi mamá me contó que lo más normal eh, siempre fue ver una pareja conformada por dos personas. Y también algo que era común, pero no tan común, era la infidelidad o lo que se llamaba cuernos. Y me contó un ejemplo que una vez ella misma vio a una amiga, con no, al, al novio de su amiga con otra chica.
0: Mi hermano me contó que, que nada, o sea, mi hermano tiene 20 años eh, y en su momento, por ejemplo, cuando iba al colegio me contaba que no era como normal ver una pareja de conformada por tres personas, por ejemplo, pero sí era como común ver a alguien que se relacionara, no en una pareja, pero como que estuviera con
2: varias personas. Pero yo en mi caso... No conozco a nadie en particular.
4: <risa> no, yo tampoco yo conozco tampoco. a nadie en particular, pero sé que sí. hay gente que sí y que bueno, le gusta. si y tuviera, no, 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 claro, sí, no. si tuviera
2: alguien en mi entorno que lo tuviera, t- no tendría ningún problema porque no me parece nada malo. Yo, en mi caso no estaría en una relación eh, de, de tres, pero porque no podría, pero no tiene nada malo.
0: No.
3: Pero... Yo... No te dijo Marta.
0: Bueno, gracias. <risa> eh, no, que para mí igual no es para mí igual no está bien, porque es como que, no sé, me, me, me resulta chocante, chocante, aunque, por ejemplo, yo tengo ahora 17 años y soy de, soy un adolescente, pero no sé, como que no, sí, es como, no me veo, por ejemplo, me extraño. Sí, no claro. me veo yo en una relación, no, está bien, es verdad, no es, es extraño, no me,
2: veo. no me
0: veo en una relación, con dos personas o más. Es como muy raro. No, yo
2: creo que es, también es muy difícil. Depende de la persona. Yo, o sea, para mí, el amor es como una persona. No es que puedes armar a más de dos personas sí. a la vez. Es sí. rarísimo, no o sé, sea, es para mí. Pero bueno, nada, sigamos.
0: Un tema medio incómodo, por sí, eso no reímos. cambiamos de tema mejor.
3: Y como para terminar con la entrevista, nos gustaría saber qué opinan sobre el lenguaje inclusivo y la opción de no binario en el DNI.
1: Eh, Bueno, lo que opina mi mamá eh, es que no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo. A ella le parece que está mal crear un nuevo idioma, le parece que no es algo serio, le parece que arruina el idioma español, le choca al escucharlo, y peor cuando sabe que no está aprobado por la RAE. Y bueno, después en cuanto al DNI, ella cree que está bien, pero la verdad que no está tan informada como para opinar más.
0: Mi hermano me contó que... eh no tiene problema con ninguno de los dos con el lenguaje inclusivo y con el dni eh, lo único que no le gusta es que por ejemplo con el lenguaje se lo impongan porque él no lo utiliza pero por ejemplo puede ser que diga en un momento todos y puede ser que alguien le corrija y le diga todos. entonces él me dice que no tiene problema con que otras personas lo, lo utilicen pero que no se lo impongan a él porque no le gusta eh, utilizarlo cosa que yo eh, concuerdo con él porque me ha pasado que me dijeron que, que use el lenguaje inclusivo y la verdad que sinceramente es un lenguaje que se llama inclusivo pero si lo usan conmigo yo no me siento incluida eh, y después de, en cuanto al DNI yo tampoco no bueno, estoy muy informada pero no tengo ningún problema de todos modos
2: sí yo en el DNI lo mismo eh, tampoco estoy, estoy informada pero creo que que nada, yo no me he identificado con eso, pero si hay personas que se sienten mejor consigo mismas usándolo y eso, no hay ningún problema. Y el lenguaje inclusivo, eh, yo tampoco estoy de acuerdo, porque también como Matilde creo que ya hay un, un idioma que tenemos, un lenguaje que ya está probado. Mientras que a mí no me impongan a usarlo ni me obliguen, yo no tengo ningún problema que el resto lo use.
4: Bueno, yo coincido con Matilde. Eh, no uso el lenguaje inclusivo porque yo no me siento incluida en él, y además me choca escucharlo, pero entiendo si mucha gente se siente cómoda con eso, que lo usen. Eh, en cuanto al DNA no binario, eh, no sé mucho sobre el tema tampoco, pero eh, si hay gente que se siente más cómoda con teniendo un DNA no binario, bien por ellos. Y bueno, nada, eso.
3: Yo creo que con el lenguaje inclusivo, eh, si a alguien le gusta utilizarlo está bien, pero, o sea, no me tiene que romper las a mí eh, usándolo eh, porque o sea yo hablo como quiero y con el DNI eh, yo creo que está mal porque nada o sea tiene tiene que ser o masculino o femenino (risa) o sea es como que eh, eso tiene que decir en el DNI después cada uno haga lo que quiera
1: a mí eh, personalmente las dos cosas me parecen que están re bien y las respeto eh, pero nada, yo no me siento identificada, entonces no lo voy a usar pero nada, si a los demás les hace feliz eh, nada, me parece que está bien
0: y o sea, con lo que decía Fran recién que en el DNI tiene que decir femenino masculino a mí yo soy sí, sí, vos eh, <risa> a mí <risa> t- a mí como que siempre me surge esto de que, como que no quiero sonar mal, pero para mí, o sea, sexo es femenino masculino. Claro, o sea, es como. Claro, yo no cómo tengo. se sienta
2: cada persona es diferente.
0: Claro, creo que me inclino más por la opinión de, de Fran. Como que en el DNI sí tiene que decir femenino o masculino. Eh, y a veces, tipo, por ejemplo, en mi. Desde mi posición, como que me da no sé, me da como miedo decir eso porque siento que igual me van a juzgar eh, o sea es, hoy en día sí, como decíamos somos más libres y eso, pero por ejemplo acá hay un, hay un ejemplo de cómo eh, a veces no nos sentimos tan libres porque yo, pi- yo pienso que para mí es femenino masculino, o sea, sos hombre o mujer pero después eh, con tu género vos
4: elegís cómo te percibís
2: Exacto, yo opino lo mismo que vos
4: Bueno, también además eh, generalmente los estudios e investigaciones que se hacen eh, se basan en opiniones masculinas y femeninas y al tener el no binario tendrían que agregar una nueva categoría que sería otros o no binario y eso costaría un montón sí. eh, sacar nuevos cálculos como que también complicarse sí. ¿Pues vos puedes ser más allá Puede ser femenino o masculino y después eh, sentirte como te sientas, ¿entendés? Mm.
2: Claro.
0: Bueno, con esto creo que damos finalizada la entrevista, si es que nadie tiene algo para decir.
4: No, no está, no, bien. No está muy bien.
0: Así que bueno, ahora vamos a empezar con la sección de poemas. Y bueno, como sabrán, en todos los capítulos de este programa tenemos una sección dedicada a leer poemas. Como en el día de hoy nos enfocamos en la identidad de género y vínculos, hoy vamos a estar leyendo un poema de Mario Benedetti. Se llama No te rindas y dice así. No te rindas, aún estás a tiempo. De alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo. Porque lo has querido, y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, Porque no estás sola, porque yo te quiero.
1: Bueno, bueno, hacemos una mini pausa para contarles que Somier Center está en esta Cyber Weekend con la mejor promo del año. Aprovecha un 65% off en 24 cuotas sin interés en todos los colchones. Metete ya en somiercenter.com.ar porque vas a poder elegir entre más de 100 mega ofertas espectaculares. No lo dejes pasar. Hay entrega inmediata y envíos gratis a todo el país. Somiercenter, Center, la mejor marca. Aprovechalo.
2: Bueno, y ahora para relacionar con lo que estamos hablando eh, voy a contar el testimonio de una chica que era tucumana que se llamaba Alma Fernández, eh, que llegó a Buenos Aires cuando tenía 13 años y no pudo terminar la escuela primaria. Eh, Ella sobrevivió a la crisis mientras robaba celulares en el tren Sarmiento y esa era la única opción laboral que tenía la estructura de la vida de los travestis. Eh, al fin y al cabo, Alma pudo completar la escuela primaria y eh, empezó y terminó la escuela secundaria en el Bachillerato Popular Trans Travesti, eh, que se llamaba Mocha Celis. Esta fue la primera escuela secundaria gratuita y pública para personas trans y travestis en el mundo. Eh, fue creada para aquellas personas que en el resto de las escuelas Eh, tradicionales son expulsadas ya sea por cómo se ven, eh, o sea su apariencia, el cambio de género o básicamente porque no no son eh, lo que impone la sociedad y muchos se preguntarán de dónde es que sale el nombre de esta escuela y es que su nombre eh, hace homenaje a la Mocha Celis, que como bien dije antes, era una travesti tucumana que fue asesinada, que era una luchadora que siempre se enfrentó al abuso y a la violencia policial y su nombre eh, es por esto, porque ella no sabía ni leer ni escribir. Bueno, y en mi opinión yo creo que creo que es tan bueno que existan esos espacios donde no se juzga a la gente y que les permitan estudiar y sentirse bien como al resto de las personas, pero de todos modos creo que la sociedad debería cambiar un poco esa forma de pensar y en este caso, bueno, los lugares educativos por los que estamos hablando, pero que cambien su forma de pensar y que acepten a cualquier individuo que desea estudiar en su institución y que lo respeten al igual que el resto.
4: Hoy en día los adolescentes no se vinculan de la misma manera que antes. Existen distintos tipos de relaciones, y cada vez es más común que los adolescentes tengan una relación abierta, con más libertad y normalidad al estar con más de una persona a la vez.
3: Bueno, y como para terminar, nos gustaría eh, explicar el movimiento LGBTIQ+, que es el que lucha por la, orientación, por la aceptación de la orientación sexual de las personas, distintas a la heterosexualidad. Este movimiento, el LGBTIQ+, incluye las siguientes orientaciones. Lesbiana, gay, transexual, bisexual, transgénero, travesti, intersexual, queer. el más, incluye todos los colectivos no representados en esas siglas.
1: Bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que con esto concluimos este episodio en el canal de Curiosidades. Esperamos que les haya brindado información y también quisiéramos saber sus opiniones respecto a estos temas debatidos. Así que dejen sus comentarios en la sección del chat.
4: ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.